0: Este, este va a ser un tema que va a tener mucha trascendencia por lo siguiente. Si bien esto está llegando hoy a la Corte Interamericana, en el, en el camino, nosotros tenemos el juicio político al que fue sometido el presidente Fernando Lugo. Es uno de los casos similares que también está en el camino a este. Si esto sale de una manera u otra, va a ser un precedente muy vinculante para la acción de Fernando Lugo. ¿No? Yo, para mí, esto es un contexto que. Podrá uh -huh. no ser vinculante hoy, pero va a tener una vinculación muy muy importante el día de mañana si es que su asunto llega a la Corte. Segundo, cuando se planteó la cuestión en el juicio político del Lugo, y este es un argumento que se puede usar perfectamente hoy, todo el concepto que hay detrás de debido proceso, de juicio, de imparcialidad de un juez, de ese derecho a la defensa, de el juicio político no está reglamentado por ley, todo tipo de cosas van a poner sobre la tela del juicio de la corte interamericana. Uh -huh. porque Porque mucho se ha dicho sobre que los juicios políticos no son juicios en general, en términos jurídicos. O sea, vos no ves jueces imparciales, ves una cámara de senadores. No ves un acto de juzgamiento, claro. ves un acto de votación. Claro. Ese tipo de cosas. Entonces, lo que diga la corte acá va a marcar mucho, eh, posiblemente, el futuro normativo del Paraguay, porque este es un que este es un instituto constitucional que no tiene reglamentación. Y tercero, y lo más importante, es lo que pide Bonifacio. Bonifacio pide su restitución. Y si la restitución se da, viendo una hipótesis de ese estilo, bueno, ¿cuál es el ministro que sale? Sí. <ríe> Porque ya tenemos los nueve, ¿verdad? Segundo, vamos a suponer que se lo den una corte interamericana está en condiciones de decirle a un país soberano este va a ser su ministro, ministro? como digamos una vía alternativa, distintos los mecanismos constitucionales.
1: Y después o sea, de 18 años. Un
0: juego ahí, ¿verdad? Claro. Esa, y... esa, ese tipo de cosas va a ser va a ser bastante relevante en lo que la Corte pueda decir. Y si no lo dice, yo creo que van a apostar a la indemnización, ¿verdad? Que se va a medir en una cifra dineraria determinada. El Estado después determinará si paga o no paga. Uh -huh. Pero lo que te digo nomás es que están poniendo en la de juicio eh, conceptos de soberanía conceptos de se hizo o no bien en la época su actuación de los poderes del Estado, Senado, Congreso, trabajando en la destitución de órganos supremos, judiciales, o sea, muchas cosas se van a poder decir a partir de lo que ocurra hoy, ¿verdad? o sea, después de todo eso. Y estas audiencias son relevantes, y principalmente la opinión de Jorge Alexandra Maya. Que es hoy una de las voces más encombradas dentro del constitucionalismo y a mí me gusta que sea él porque es imparcial en el sentido de que no es un paraguayo interesado. Fue contratado por la Procuraduría como abogacía del Estado a finales del año pasado, si mal no recuerdo. ¿verdad? Entonces, está bueno que lo entrevistemos, está bueno que el, que, el, que el país escuche su opinión, está bueno que eso construya este, una mentalidad determinada para los juristas y académicos en el tema. O sea, mucho va, va a significar este pleito para el país. Uh -huh.
1: Uh -huh. claro eh, qué interesante eh, mira mira de qué interesante lo que está ocurriendo entonces en san josé de costa rica ¿eh? impresionante Sí,
0: no pero no tuvo increíblemente la trascendencia el caso de arrom y de marquís pero puede llegar a tener por lo que la corte pueda llegar a decir entonces sacando las cifras que era un un tema muy único en el caso de arrom acá está la pretensión de bonifacio de mantenerse entonces la comisión dio cabida a su pedido que no es de poca cosa y este Paraguay viene de ganar un caso con el asunto de Arrón, pero viene de perder todos los demás, o sea tenés precedentes de victorias y de, de derrotas, derrotas, tenés precedentes de, de indemnizaciones aceptadas y rechazadas y tenés esto, que es nuevo, o sea está la corte en condiciones de determinar si un órgano supremo del el, digamos de la estructura orgánica de un país puede ser puesto o no por ese órgano, por esta corte a mí, me, a mí me llama muchísimo la atención, va a haber opiniones para ambos lados, soberanía por medio, imparcialidad por medio o sea muchísimas cosas y bueno, este, a estar atentos Rafa.
1: Exact, Exactamente, Rafa eh, ¿alguna, ¿alguna pregunta para el doctor sobre este tema? No, un comentario nomás que todos los, en todos los demás casos donde Paraguay perdió Estábamos hablando de vulneración de derechos previstos en la Convención, eh, pero en este caso nos estamos refiriendo de facultades ejercidas por un poder del Estado en virtud directa de la Constitución Nacional. O sea, eh, ese es el, que es un tema de discusión. Hay una posición eh, en la doctrina donde se sostiene que eh, los tratados, inclusive, se tienen que cumplir por encima de la Constitución, pero en este caso no hay nada concreto con relación a este tipo de procesos en los, en los tratados, sino en realidad lo que hay es lectu la lectura que hace la, la, la Corte perdón, Interamericana con relación a al alcance de lo que dicen esos, esos tratados. Y la Corte eh, tiene una tendencia a todo proceso a eh, las garantías del debido proceso eh, que en general son reconocidas a los procesos judiciales. Así que realmente es un, un caso bastante bastante complejo, no solamente yo yo diría no solamente para Paraguay va a tener un impacto, sino para la región y la institución del juicio político en sí mismo uh -huh. bueno, está bien acá
0: sí, acá sí me permití agregar inclusive este, Rafael, por ejemplo Argentina, cuando modifica su constitución en el 94, directamente le dio rango constitucional a los tratados de derechos humanos, o sea, cuando se ah. habla del tratado San José se habla de igual a igual con la Constitución, cosa que Paraguay no tiene. Acá la claro. Constitución es suprema respecto de los tratados, entonces eso a nivel sistema interno, digamos, no es ningún problema. Pero los perros te dicen, no, 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 pero tampoco, vos siendo un órgano supremo, como Congreso, soberanamente decidiste someterte a este, a este tratado, ¿por qué no lo vas a cumplir? Se juro que hay mucha tela por cortar claro, pero el este comple... tema va a estar interesante porque habla sobre un ministro que debe o no ser repuesto y ese va a
1: ser un tema Sí, es un la complejidad, la complejidad es que te dicen sí, tenés que cumplir los, los tratados, pero en este caso no es una norma que expresamente esté en el tratado, sino es la interpretación que hace la corte del tratado. Así es. El Así es mejor. más, o sea, la, la, la norma del tratado es clara, pero la Corte le da un alcance que va más allá de la letra del tratado. Realmente es un tema apasionante desde el punto de vista jurídico y puede generar, puede generar un problema de aplicación importante en caso de que, de que Paraguay pierda el caso. Sí. Así,
0: así va a ser, exactamente. Es un riesgo feroz. Yo creo que va a poner en jaque el sistema normativo y la soberanía paraguaya si es que se plantea algo similar. Los poderes políticos se van a plantear la cuestión porque el presidente sería único en la historia... De la democracia bajo la luz de los tratados. Hay que acordarse que la ley del, de San José de Costa Rica es la primera que firma Rodríguez en democracia. Claro. Entonces es todo un tema, ¿verdad?